0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Dienstag, der 16. März 2021. Willkommen zur 50. Ausgabe von Systemrelevant. Dorothea Foss, ich grüße dich.
0: Hallo Marco und alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Zum ersten Mal hier im Podcast Dorothea. Deswegen frage ich dich mal so ganz direkt und offen: Was machst du bei der Hans-Böckler-Stiftung? Wofür bist du zuständig?
0: Ja, ich bin in der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung und leite da die Abteilung. Was ist denn überhaupt die Forschungsförderung? Wir sind hier ein Team von 18 Kolleginnen und Kollegen, die Forschung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen an Universitäten und Forschungseinrichtungen von der ersten Skizze bis zum Abschluss begleiten. Ja, und dann, wenn die Projekte soweit, ja, und dann, wenn die Projekte soweit ihre Ergebnisse produziert haben, dann gucken wir auch hier in der Forschungsförderung, wo wir sie platzieren, wo das Wissen gebraucht wird, was aus, dem, aus der Forschung rausgekommen ist.
1: Also das heißt, du, du analysierst die Ergebnisse?
0: Ja, wir machen ähm, auch ganz viel Forschungsmanagement. Also es, ist, es sind ja immer verschiedene Prozesse damit verbunden. Es muss ja über die Anträge Bewilligungen geben, es müssen Verträge gemacht werden. Aber es geht natürlich auch immer um die Frage, was kommt denn dabei raus, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Zeit lang in Projekten geforscht haben. Vielleicht wird es deutlicher, wenn ich was über die Themen sage. Also in der HBS wird äh, zu Themen geforscht, die, sage ich mal ganz grob gesprochen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Familien betreffen oder interessieren. Und das sind natürlich ganz stark dann die Veränderungen der Arbeitswelt. Da haben wir dann Themen wie Digitalisierung, aber auch sozialökologischer Wandel, wie verändert sich Beschäftigung in Branchen also, aber auch sowas wie soziale Standards in Lieferketten. Das heißt, wir gucken auch nicht nur auf die Arbeitsbedingungen hier in Deutschland, sondern auch, wie sind sie weltweit. Und dann natürlich das Thema soziale Sicherung, Rente, Pflege. Ja, und bei der Pflege sind wir ja heute auch nochmal, was die Arbeit in der Pflege angeht.
1: Ja, das ist heute unser Thema, aber bevor wir da reinsteigen, bekommt ihr vorab den Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut -Kund zu tun, dann könnt ihr uns zum Beispiel antickern auf Twitter at Böckler unterstrich.de oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise Korrekturen, und Anregungen bitte einfach einsenden. Und Dorothea findet ihr auf Twitter als at <lacht> mit 2S. Also der Name ist gleich das Twitter Handle, da ist es mal ganz einfach. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute wie gesagt über die Pflege und insbesondere die Pflegekräfte unterhalten und meistens habe ich bei solchen Themen ja immer so das kleine Problem, wo fängt man an, wo packt man hin? Tja, vor allen Dingen, wie bleibt man da ruhig, wenn man so manche Sachen hört? Deswegen, ich versuche es mal. Als Corona auch in Europa als Fakt akzeptiert wurde, begannen die Menschen, sich abends an die Fenster zu stellen. Man klatschte für all jene, die an der Krankenfront gegen das Virus kämpften, Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Krankenbrüder, Notärzte, Pflegerinnen und vielleicht auch für sich selbst, zumindest hatte ich da manchmal den Eindruck, ja, und nun ist ein Jahr vergangen und dann gibt es so schöne Überschriften, schöne Anführungszeichen, die da lauten, 3000 Pflegekräfte weltweit gestorben. Alle anderen sind mehr oder weniger am Ende ihrer Kräfte, also die, die überlebt haben, auch in den äh, Krankenberufen kennen wir das. Also äh, das sind Branchen, die es arbeitsmäßig besonders hart getroffen hat. Und als es dann in Deutschland um Boni für Berufsgruppen ging, die in Corona Außergewöhnliches geleistet haben, war es ein ewiges und unwürdiges Hin und Her. Also wer übernimmt überhaupt die Kosten für wen und wie viel will man den Leuten geben und gehören die in der Pflege überhaupt dazu, so wie die Ärzte und so weiter. Also das war vielleicht nicht das, was man sich als Signal von der Politik gewünscht hätte. Und ich habe so das Gefühl, man kämpft bis heute um die Anerkennung der Leistung. Und als es dann zu Gehaltsverhandlungen kam. Ja, kamen die nicht voran. Also mehr fürs Personal ist nicht in Sicht. Dorothea, das war jetzt mal eine sehr lange Einleitung hier von mir, aber ähm, meine kleine Zustandsbeschreibung, trifft das dein Empfinden oder bin ich da etwas zu
0: pessimistisch? Ja, du hast das schon ganz gut beschrieben. Also die Pflege stand im letzten Jahr eben besonders im Scheinwerfer und zu Recht. Und Corona, das ist ja so ein oft bemühtes Bild, ist eben ein Brennglas für alles das, was gut, aber vor allen Dingen auch für alles, was schon lange problematisch ist. Und das stimmt hier in der Pflege eben mal auf alle Fälle. Das heißt, in der Pflege als Arbeitsfeld gibt es schon lange massive Probleme, strukturell. Und die kommen jetzt eben besonders ans Tageslicht. Das zeigt sich dann eben, wenn es darum geht, der Anerkennung Und das ist ja nun wirklich ein ganz großer gesellschaftlicher Rückenwind für die Aufwertung von Pflegearbeit, da dann auch wirklich was folgen zu lassen. Dann wird es auf einmal schwierig, weil keiner weiß, wer soll es jetzt bezahlen, der Bund oder die Pflegekassen oder die einzelnen Einrichtungen. Also dieses Gezerre war für viele eben doch wirklich, du hast es ja gesagt, unwürdig. Was aber auch, und da können wir vielleicht auch nochmal heute ein bisschen drüber sprechen, ist, wenn die Pflege stellvertretend auch für diejenigen, die sich um das Wohlergehen, die Gesundheit und die Versorgung von anderen kümmern und dafür zur Arbeit gehen, wenn die Arbeit von ihnen aufgewertet werden soll, dann kann man sich ja schon mal fragen, haben wir da vielleicht auch so eine Verschiebung von Wertschätzung? Wird der Wert der Arbeit auch nochmal anders beurteilt als vielleicht vor 20 oder 50 Jahren? Und diese Verschiebung von Werten, glaube ich, die kann man gut nochmal in den Blick nehmen und auch natürlich befördern. Lass mich noch einen Satz sagen. Also besonders toll finde ich einfach, dass wir heute in der 50. Sendung von Systemrelevant eben über die systemrelevante Pflege Sprechen, das finde ich eigentlich wirklich besonders treffend. Es ist ja eben viel von systemrelevanten Berufen gesprochen worden und damit ist gemeint, dass eben keiner ohne diese Tätigkeit, diese Arbeiten von anderen einfach auskommt. Sowohl gesundheitlich nicht, nicht auskommt, als auch von der Versorgung mit Lebensmitteln und manchmal auch mit. Mit Päckchen an der Haustür. Mm. ist
1: ja ein weites Feldpflege. Ne? Das ist ja nicht nur das Pflegeheim, wo der Mensch gepflegt wird, sondern es werden ja auch viele Menschen daheim gepflegt, äh, Pillendosen einsortiert und Ähnliches. Also es sind ja manchmal äh, Tätigkeiten, an die man gar nicht so denkt äh, als erstes. Aber es hat auf alle Fälle etwas damit zu tun, dass ein Mensch dem anderen etwas gibt, etwas Gutes tut. Und das ist natürlich in unserem kapitalistischen System, in dem wir leben, jetzt nicht unbedingt... So ein Beruf, den man als produktiv im Sinne von, da wird etwas erschaffen, was man verkaufen kann und da ist die große Wertschöpfung, findet dort statt. Mhm. Das, so wird Pflege nicht gesehen. Jetzt hast du mich etwas erstaunt, dass du gesagt hast, in den 50 Jahren, dass sich da vielleicht etwas verschoben hat. War es denn vor 50 Jahren besser?
0: Nee, und das, was du ansprichst, diesen Produktivitätsbegriff, der kommt ja aus so einer gewissen Logik von einer Industriegesellschaft. Ne? Also man stellt Produkte her und dann kann man die verkaufen für einen, für einen bestimmten Preis und dann wird der Gewinn aus dieser Produktion, wird dann auch in Tarifverhandlungen wieder umverteilt. Und die Pflege jetzt mal als eine soziale Infrastrukturarbeit folgt dieser Logik nicht. Aber auf der anderen Seite erkennen wir doch alle an, dass eben die einen auch nicht arbeiten gehen können, wenn die anderen nicht auch professionelle Arbeit in dem Bereich Soziales und Gesundheit machen. Also das merken wir doch, diejenigen, die schulpflichtige Kinder zu Hause haben, dass einfach eine normale Erwerbstätigkeit fast nicht möglich ist. Genauso weiß man, wenn man pflegebedürftige Angehörige hat, dass es dringend auch der professionellen und der medizinisch qualifizierten Arbeit von anderen braucht, damit Pflegebedürftige gut leben können. Und im Fall von richtiger Krankheit im Krankenhaus liegt es ganz klar auf der Hand, dass dann einfach die medizinische Behandlung möglichst gut hochprofessionell einfach da geleistet werden muss. Insofern, du hast eben gesagt, es geht darum, dass sich jemand kümmert. Aber es ist, wenn wir genauer hingucken, und da sollten wir einfach auch den Blick dann stärker darauf richten, es geht um, Professionelle, qualifizierte, hochqualifizierte Arbeit in diesen Bereichen.
1: Ja, also ich, ich würde ihm gar nicht widersprechen. Wobei ich mich halt gefragt habe, als ich das sagte, das ist ja ein Job. Pflege an sich ist ja auch ein Beruf, wo naja einmal man sehr viele Frauen findet und B, der von Mensch für Mensch ist. Ja, und äh, warum das grundsätzlich überhaupt weniger wertgeschätzt wird als vielleicht so eine äh, Maschine, die ich irgendwo baue, das wäre ja schon mal die erste Frage, weil wenn ich äh, irgendwas am Finanzmarkt mache, mache ich ja auch, naja, da baue ich auch keine Maschinen, ne? mhm. sondern da schiebe ich auch nur Geld von A nach B, das ist auch nur eine Dienstleistung in dem Sinne und die wird aber viel mehr wertgeschätzt als die, die Dienstleistung der Pflege. Ne? Und da äh, ist ja schon die Frage, wie kommen wir als Gesellschaft eigentlich darauf, dass das so ist? Der eigentlich auch uns selber betrifft.
0: Ja, und hier geht es dann darum, wenn wir doch jetzt einfach diese, diesen gesellschaftlichen Rückenwind auch haben für, für diese Tätigkeiten in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, dann muss doch der nächste Schritt sein, wie kriegen wir diese Tätigkeiten aufgewertet, eben auch materiell, aber auch von den Arbeitsbedingungen her. Das ist der Schritt, der jetzt ansteht, und da steht, stellt sich die Frage, Wieso geht das nicht, wenn doch die meisten es wollen? Wer hat denn da den schwarzen Peter? Wer muss sich bewegen und bewegt sich nicht? Und da kann man schon eben feststellen, dass die Logik, die wir sonst in anderen Branchen haben, nämlich dass Tarifverträge Standards sichern und dass auch die Gehälter über Tarifverträge steigen, dass diese Regelungen unter anderem in der Pflege nicht oder nur unterentwickelt angekommen sind. Jetzt ist es in der Pflege und du hast es eben schon gesagt, Pflege ist nicht gleich Pflege, weil wir haben Krankenhäuser, wir haben die vollstationäre Altenpflege und wir haben die ambulante Pflege. Und diese drei Bereiche sind, was Tarifverträge angeht, völlig unterschiedlich aufgestellt. Wir haben zum Beispiel im Krankenhaus haben wir noch öffentliche Träger und da muss man sagen, gab es mit, mit Blick auf Tarifsteigerungen im Jahr 2020, Erhebliche Gehaltssteigerung. Also da ist rausverhandelt worden, dass in der Pflege die Gehälter um 8,7 Prozent gestiegen sind und in der Spitze für Intensivkräfte sogar 10 Prozent. Also da, wo es starke Tarifakteure gibt und auch eine Gewerkschaft, da ist durchaus für die Aufwertung von, von Tätigkeiten was drin. Anders sieht es aber da aus, wo eben viele Private unterwegs sind. Wir haben insbesondere im ambulanten Pflegebereich und zunehmend auch in der stationären Altenpflege gibt es eben viele private Träger und die haben überhaupt kein Interesse daran, Tarifverträge mit ordentlichen Standards abzuschließen. Und insofern kann man schon sagen, die Privatisierung des Pflegebereichs, die es seit den 80er, 90er Jahren gibt, hat sich eindeutig negativ auf die Gehaltsentwicklung da ausgewirkt und sie ist aber auch in den 80er, 90er Jahren, muss man sagen, politisch genauso gewollt worden. Und hier ist jetzt eben die Frage, wie kriegt man auch diese Arbeitgeber, die sich nicht an Tarifverträge und schon gar nicht an flächendeckende Tarifverträge binden wollen, wie kriegt man die wieder eingefangen? Da gab es jetzt eine interessante Entwicklung und zwar auch gerade im letzten Monat. Deswegen ist es auch gut, dass wir oder haben wir ein schönes Thema für eine heutige Sendung. Da hat sich nämlich ein Arbeitgeberverband gegründet, Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche, die zusammen mit Verdi einen Tarifvertrag ausgehandelt haben. Und der sollte jetzt allgemein verbindlich erklärt werden. Das heißt, dass der Arbeitsminister den Tarifvertrag nimmt und ihn über die ganze Branche erstreckt. Und es gibt so ein paar Regeln, wann der Arbeitsminister einen Tarifvertrag flächendeckend erstrecken kann. Und zwar kann er das machen, wenn es ein öffentliches Interesse gibt. Und dieses öffentliche Interesse ist dann nach dem entsprechenden Gesetz gegeben, wenn es einen Tarifvertrag gibt, der überwiegende Bedeutung hat. Jetzt ging es darum, insbesondere auch die kirchlichen Träger, nämlich Caritas und Diakonie, mit ins Boot zu nehmen. Caritas und Diakonie haben nach dem Grundgesetz eine Sonderstellung. Die können ihre Arbeitsbedingungen selber regeln. Und deswegen sind sie traditionell nicht mit einbezogen in tarifliche Werke.
1: Gerade bei der Caritas, die ja für mich einen recht menschlichen Ruf zumindest hat, hätte ich ja jetzt so ad hoc gesagt, okay, also die müssen doch noch ordentliche Arbeitsbedingungen anbieten
0: und so weiter. Das ist bei der Caritas auch nicht so das Problem offensichtlich, weil sie schon auch ordentliche Löhne zahlen. Es geht ihnen aber offensichtlich einfach darum, dass sie nicht sich einbeziehen lassen wollen in diese Tarifvertragslogik. Also es ging ja auch durch die Presse. Ein Argument war eben, dass Sie sagten, wenn wir so einen flächendeckenden Tarifvertrag haben und da geht es ja um Tarifgitter, wo auch einzelne Tätigkeiten und einzelne Qualifikationsstufen entgeltlich geregelt sind, dann greift das in unsere Logik von Bezahlung ein. Und das deute ich doch als auch als Hinweis darauf, dass Sie einfach als kirchliche und da muss man sagen kirchlicher Sozialkonzern, eben einfach Ihre eigene Logik und Ihre eigene Regelungsebene und Regelungsautonomie verteidigen wollen.
1: Das wiederum kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> das können wir ja auch aus anderen Bereichen heraus. Ja. Aber ist das tatsächlich ein Problem oder... Ist das, ist das nur eine Spielerei?
0: Nee, das ist jetzt tatsächlich ein Problem, weil eben Caritas und die Diakonie hat sich jetzt noch bedeckt gehalten. Sie haben dann, dem die Caritas gesagt hat, nein, wir erkennen diesen Tarifvertrag nicht an oder wir gehen nicht unter den Schirm dieses Tarifvertrags, hat die Diakonie gesagt, wir wollen gar nicht darüber entscheiden, ob wir mitmachen oder nicht. Also sie haben im Grunde genommen auch nicht gesagt, wir, wir würden aber dem Tarifvertrag uns dem Tarifvertrag anschließen. Sie haben, haben, haben gesagt, wir bleiben jetzt auch genau wie die Caritas erstmal so ein bisschen auf Abstand. Das ist tatsächlich ein Problem, weil wenn der Arbeitsminister eben die Allgemeinverbindlichkeit, also die Ausdehnung auf die Fläche beschließen will, dann muss man eben einen Tarifvertrag haben, der überwiegende Bedeutung hat und das heißt, dass auch die großen Anbieter da mitmachen müssen. Ich habe nochmal nachgeguckt, wie viel Beschäftigte Diakonie und Caritas haben. Das sind 1,3 Millionen Beschäftigte und zum Vergleich, VW in Deutschland hat 120.000 Beschäftigte. Also das sind richtig große Arbeitgeber in Deutschland und ein Tarifvertragswerk, was die beiden größten Player auch nicht mit im Boot hat, kann eben dann auch nicht als flächendeckend ausgerollt gelten. Ne?
1: Ist es dann so, dass, dass die anderen kleineren Privaten dann da auch dann nicht runterfallen, weil diese beiden Großen nicht
0: mitmachen? Na, die haben eigentlich schon immer gesagt, dass sie flächendeckende Tarifverträge ablehnen. Und jetzt fragt man sich, okay. was ist denn das für eine Logik? Denn auch die privaten Anbieter müssen ja eigentlich attraktive Löhne zahlen, um auch ihren Personalbedarf zu decken. Aber da ist es eben so, dass die, dass die Personalkosten schon im Pflegebereich, und wir sprechen hier eben vom, vom Altenpflegebereich, den größten Anteil der Betriebskosten ausmachen. Je geringer die Betriebskosten, desto geringer können auch die Eigenanteile für die Pflegebedürftigen zumindest in der vollstationären Altenpflege gehalten werden. Das heißt, niedrige Löhne sind niedrigere Kosten für die vollpflegerische Versorgung. Und damit höhere Belegungen. Das ist die Logik, die dahinter steht.
1: Die Privaten haben eigentlich nur einen großen Hebel, um Geld zu sparen. Und das sind dann die Löhne und Gehälter. Ja. Und da müsste dann aber jemand entweder hergehen und sagen... Naja, also entweder das ist jetzt halt mal der Mindestpreis, den hier jeder an seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezahlen hat oder es müsste mehr Geld fließen. Ne?
0: Genau und das ist ja sowieso dass die Grundlogik von Tarifverträgen und auch von flächendeckenden Tarifverträgen oder von einer sehr hohen Tarifbindung, dass man eben einen Qualitätswettbewerb hat und keinen Kostenwettbewerb und das ist auch einfach sehr absurd und gerade nochmal verstärkt durch die Situation, in der wir seit einem Jahr sind, dass wir in diesem sozial sensiblen Bereich einen Kostenwettbewerb haben. Also das ist, wie gesagt, allgemein würde da vermutlich eben jeder zustimmen. Aber wenn es dann hart auf hart kommt und man durch diese Mühen der Ebenen hier durch muss mit dem Tarifvertrag, dann stellen sich die Interessenlagen eben einfach völlig anders dar. Und das hat auch ganz viel mit dieser Privatisierung seit den 80er, 90er Jahren zu tun und auch mit dieser unterschiedlichen Logik eben im öffentlich- kommunalen Bereich, in dem frei gemeinnützigen, insbesondere auch kirchlichen Bereich und im privaten Bereich. Das sind einfach ganz unterschiedliche Logiken, nach denen da Unternehmen geführt werden.
1: Ein Argument, was ich recht oft höre, ist, ja, wir haben ja auch so viel Verwaltung zu erledigen. Wir müssen so viel dokumentieren. Die Zeit, die ich mit dem Patienten verbringe, oder dem zu Pflegenden oder der zu Pflegenden ja, die muss ich gleich nochmal für irgendwelche Dokumentationen aufwenden. Ist das tatsächlich ein reales Problem oder ist das nur so ein vorgeschobener Grund?
0: Nee, das ist das, was wir, und ich berichte ja immer aus den Ergebnissen von Forschungsprojekten hier in der Hans-Böckler-Stiftung und natürlich das, mhm. was ich so drumherum lese, aber das ist mir schon oft begegnet, dass eben Beschäftigte in der Pflege sagen, wir sind Pflegekräfte geworden weil wir mit Menschen arbeiten wollen und nicht Verwaltung machen wollen oder mit medizinischen Geräten. Insofern, die Verwaltung und Dokumentation spielt schon eine große Rolle. Einmal natürlich für die Dokumentation der, der Pflegeleistung, aber auch dann hinterher das Geleistete abrechnen zu können. Und hier, finde ich, können wir dann auch schon sprechen über das Thema Technik und auch Digitalisierung, weil ich eine Perspektive interessant finde, über Technik und Digitalisierung zu reden in der Pflege, die genau da ansetzt und fragt, was sind das denn für Dokumentationssysteme? Ist die Verwaltungssoftware denn so gut, dass sie es ermöglicht, schnell die Pflegedokumentation vorzunehmen, dass sie es auch ermöglicht, das Pflegenetzwerk zum Beispiel im ambulanten Bereich schnell zu erreichen. Oder muss ich erst in meinem Handy im Telefonbuch gucken, wie jetzt nochmal die Physiotherapeutin hieß oder die Hausärztin. Also hier gibt es, glaube ich, noch ganz viel Potenzial, um da auch wirklich entlastend, entlastend zu wirken für die Arbeit und für den, für den Arbeitsalltag. Und wichtig ist eben da, und das ist im Übrigen nicht nur in der Pflege so, sondern auch in anderen Tätigkeitsbereichen, ist die Frage, bringe ich einfach Technik an den Arbeitsplatz, ohne dass die Technik mit den Leuten zusammen entwickelt worden ist? Oder entwickle ich Technik aus einer Arbeitslogik heraus und eine, die an der Frage ansetzt, wie kann eigentlich Technik entlasten? Also
1: es geht bei der Technik gar nicht immer nur um diese schönen Pflegeroboter, die ich da manchmal sehe, die, die dann ein Lächeln dem zu Pflegenden oder der zu Pflegenden nee. spenden und Ähnliches, sondern da geht es dann auch tatsächlich schon los mit der Verwaltungssoftware.
0: Mit Verwaltung, aber auch im Reha-Bereich zum Beispiel gibt es einfach Reha-Roboter, die sind ganz individuell auf einzelne Patientinnen und Patienten angepasst. Die können einfach hervorragend mit den Leuten Trainings machen oder auch im Bereich Telemedizin, also wenn man ersetzt, definitiv nicht den direkten Kontakt, aber kann ja manchmal für Routine, Nachuntersuchungen oder sowas ganz nützlich sein, wenn man eben auf dem Land wohnt. Also insofern soll Technik entlasten und ergänzen, aber nicht ersetzen. Und ähm, mhm. das, was du eben sagtest mit den mit Pflegerobotern, das ist eben so eine alte Angst des Menschen sozusagen durch Technik, ersetzt zu werden, aber es ist nicht wirklich real. In den letzten Tagen ist, glaube ich, auch nochmal hier und da dieser Pflegeroboter Pepper gezeigt worden, dieses kleine niedliche Ding, was eben auch im Haushalt oder auf, auf Stationen rumlaufen kann. Klar, da fragt man sich dann eben, ist es so, dass, dass wenn, wenn ganz viele Peppers rumlaufen, dann eben die Pflegekräfte nicht mehr kommen oder nur noch abwechselnd oder sowas? Das kann es natürlich nicht sein. Aber es sind doch wir, die das bestimmen, wie viel menschliche, echte Pflege zur Verfügung steht. Und da komme ich zurück auf das, was du eben gesagt hast, Finanzierung. Das ist natürlich immer die Gräbchenfrage. Ne? Also wenn in der Pflegeversicherung und Krankenversicherung doppelt so viel Geld wäre, dann wäre das mit der Aufwertung unter Umständen auch noch einfacher. Wobei schon, glaube ich, angekommen ist, auch in der Politik für Löhne und Gehälter eben im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. Muss.
1: Also der Präsident des Deutschen Pflegerats, Franz Wagner, hat ein Einstiegsgehalt von 4.000 Euro für Pflegekräfte gefordert. Mm. Zum einen, damit die Pflegeberufe aufgewertet werden, aber vor allen Dingen auch, damit sie konkurrenzfähig sind gegenüber anderen Berufen, damit sich Leute da auch wieder ganz bewusst für entscheiden. Weil da ist man ja gerade so Sachen, dass gerade jetzt in Zeiten von corona eher so ein Exodus stattfindet. Die einen, die können nicht mehr und die anderen, die sehen das und wollen da gar nicht erst rein.
0: Genau, und das wird schon seit Längerem auch berichtet, dass die Abbrecherquoten in der Ausbildung hoch sind, dass in den ersten fünf Berufsjahren viele den Pflegeberuf wieder verlassen und was eben auch eine ganz schon seit langem die Situation ist, ist, dass viele Pflegekräfte eben in Teilzeit arbeiten. Also im Bereich der vollstationären Altenpflege sind es über 50 Prozent und im ambulanten Bereich sind es sogar über 50 Prozent. Und das kann natürlich daran liegen, dass Frauen insbesondere, aber auch Männer, sagen, ich, ich will nicht Vollzeit arbeiten, weil ich andere Interessen habe oder so. Und das kann natürlich daran liegen, dass die und äh, auch die Männer, die es da gibt, eben individuelle andere Wünsche nach der Arbeitszeit haben, also nicht Vollzeit zu arbeiten. Wir wissen aber auch, dass viele sagen, ich kann diesen Job gar nicht Vollzeit leisten, weil ich dann einfach viel zu kaputt bin. Das schaffe ich einfach nicht. Und das heißt eben, dass nicht nur viele Pflegepersonen fehlen, sondern einfach auch wahnsinnig viele Stunden nicht genutzt werden, die eben zu einer Entlastung der Arbeitssituation in der Pflege im Moment fehlen.
1: Das ist ja auch so ein Problem, dass der Beruf ja körperlich sehr anstrengend sein kann. Ja, also mhm. es gibt, wenn, ja, wenn man da jemanden rumheben muss, da macht man sich auch mal schnell den Rücken oder äh, die Bandscheibe oder sonst was kaputt. Das heißt, also man hat ja zusätzlich zu der vielleicht nicht optimalen Bezahlung der hohen Belastung im Beruf dann auch noch ein gewisses Gesundheitsrisiko. Also da sehe ich irgendwie sehr wenig Anreize, das <lacht> explizit anzustreben, außer mhm. man ist halt eine Überzeugungstäterin oder ein Überzeugungstäter. Ne?
0: Ja klar, es sind hohe körperliche Belastungen mit dem Pflegeberuf verbunden und jetzt nochmal die Frage, du sprachst eben von diesen 4000 Euro
1: Einstiegsgehalt, ja.
0: um einfach auch in einer anderen Liga zu spielen. Ne? Und jetzt ah. ist die Frage, wie begründet man das damit? Also einmal natürlich, um einfach auch interessant zu sein auf äh, als Arbeit in der Pflegebranche ähm, auf dem Arbeitsmarkt im Vergleich zu anderen Branchen. Aber man kann es doch auch wirklich begründen. Und da hatten wir, da komme ich nochmal wieder zurück zu dieser alten industriellen Logik, da hatten wir in der in der Vergangenheit einfach auch einen blinden Fleck. Also Pflege, und so hast du ja auch angefangen, ähm, da kümmert man sich um Menschen. Und früher war das, war das die Aufgabe der Familie, zu pflegen, natürlich jetzt nicht, wenn jemand so krank ist, dass er oder sie ins Krankenhaus muss. Aber ein, ein großer Teil der Pflege, die heute professionell durchgeführt wird, war eben traditionell seit immer eigentlich in der Familie. Und wenn sie jetzt professionell erbracht wird, dann kann man vielleicht auf die Idee kommen, ja, das kann doch eigentlich jeder. Das ist eben auch nicht zufällig immer, insbesondere in den Branchen so, wo eben viele Frauen arbeiten. Das heißt, diese familiäre, äh, familiale und erwerbsmäßige Sphäre, die wird oft als eine ähnliche Sphäre angesehen, was natürlich im Bereich Pflege auch wirklich definitiv falsch ist. So, und jetzt kann man eben aber auch, wenn man an die Bewertung von den Tätigkeiten rangeht, kann man eben sagen, in der Pflege haben wir verschiedene Dimensionen, die einfach sehr stark ausgeprägt sind, das ist eben genannt, also körperliche Anforderungen. Und dann haben wir aber auch psychosoziale Anforderungen, die auch bewertet werden können. Und wir haben aber auch einen Punkt, über den wir, glaube ich, im Jahr 2021 auch mal anders nachdenken könnten, nämlich Verantwortung für andere. Traditionell wird in Deutschland, in vielen entwickelten Ländern, wird die Verantwortung für andere immer auch entlohnt, wenn es vorgesetzten Positionen sind. Verantwortung für andere heißt aber auch, wenn ich als Pflegekraft im ambulanten Bereich 20 Pflegebedürftige am Tag versorge. Also diese Verantwortung für andere muss nicht immer mit Führungsverantwortung einhergehen, sondern kann wie in der Pflege, aber auch im Bereich frühe Bildung oder Erziehung eben bezogen sein auf die Kinder oder im Bereich soziale Arbeit für die Jugendlichen. Und wenn wir das mit in Arbeitsbewertungen reinnehmen würden, dann würden viele Berufe im sozialen und Gesundheitsbereich ganz schnell in einer ganz anderen Liga spielen.
1: Es hat ja schon eine sehr starke gesellschaftliche Dimension. Mhm. Weil das würde ja auch bedeuten, dass man dann explizit sagt, hallo, die Pflege ist nicht nur dafür da, hier Leute abzuschieben, damit die anderen arbeiten mhm. können, sondern das ist auch ein Element, was in, in der Gesellschaft selber integriert ist, als Teil der Gesellschaft.
0: Genau. Und nochmal mal was zum, zum anderen Blick. Manchmal ist die Sache der Bewertung einfach eine Frage der Perspektive, ne? Was ist denn Wohlstand? Also ist Wohlstand möglichst viel Geld haben oder ist Wohlstand auch in einer Gesellschaft zu leben, in der andere Angehörige, Freunde oder auch einfach meine Mitbürgerinnen und Mitbürger gut versorgt werden? Und zwar gut im umfassenden Sinne, medizinisch, menschlich, sozial. Also das ist doch ein Wert für eine Gesellschaft, das ist doch eine Form von Wohlstand, wenn wir im Bereich Soziales einfach wirklich eine sehr gute Versorgung haben. Und die Frage ist, messen wir das auch so? Also kommt das zum Vorschein? Genauso wie eine gesunde Umwelt. Und wir wissen ja, dass wir aus so einer BIP-Logik kommen, also Bruttoinlandsprodukt. Und da erscheint das eben nicht. Und Da haben andere auch schon viel zu geschrieben und und vorgearbeitet. Wenn wir so ein, eine andere Wohlstandsmessung mit anderen Indikatoren und anderen Indizes haben, dann würde eben auch die, wie du es vorhin genannt hast, Produktivität oder die Wertschöpfung in anderen Bereichen, die eben nicht nur mit Geld zu messen sind, die würden dann ganz anders auch gesehen werden können und auch damit dann die Voraussetzungen, die notwendig sind, um Wohlstand und Lebensqualität in vielen Bereichen zu erhöhen.
1: Es kann ja natürlich sagen, wenn man Menschen mehr Geld gibt für das, was sie tun, dann wäre es ja auch nicht ganz. Unlogisch zu sagen, ja, man sorgt auch dafür, dass sie eine höhere Qualifikation haben als das, was sie jetzt zum Beispiel haben. Mhm. Also, dass man den Pflegeberuf auch von der Ausbildung, von den Tätigkeiten, die darum sich entspinnen, aufwertet, höher qualifiziert, dann vielleicht auch Entlastung für andere Berufe dadurch schafft, was ja theoretisch möglich ist. Ist das auch eine Idee, die dahinter steht?
0: Ja, die Qualifizierung, Weiterentwicklung, berufliche Entwicklung ist ein riesengroßes Thema im Sozial-, aber auch im Gesundheitsbereich und damit auch in der Pflege. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu spezialisieren und die Weiterbildungsbereitschaft und auch die tatsächliche Weiterbildung ist, ist sehr stark ausgeprägt in der Pflege. Es wird aber oft nicht anerkannt und Oftmals gibt es auch nicht die entsprechende Position, damit die Leute mit ihren Qualifikationen dann auch tatsächlich in der Tätigkeit arbeiten können. Das ist oftmals eine Frage der Arbeitsorganisation, aber auch der Innovationsfähigkeit von Betrieben. Und nochmal zurück zu den Tarifverträgen und den flächenden Tarifverträgen, die einen Qualitätswettbewerb auch erlauben. Genau in der Situation ist eben die Branche im Moment nicht, weil sie mit einem Kostenwettbewerb zu tun hat. Das sind sozusagen die Spielregeln. Aber alles das, was mit Entwicklung, Qualifikation, Qualifizierung zu tun hat, bräuchte eigentlich ein anderes Umfeld.
1: Das heißt aber, dass die Branche sich durch den Kostenwettbewerb ja irgendwie auch selbst an ihren Potenzialen beschränkt.
0: Ja, in den Potenzialen beschränkt. Einmal ein Blick auf die Versorgung von Personal, weil viele eben gerade jetzt nach diesem Corona-Jahr sagen, ich halte es dann noch ein paar Wochen durch, aber es war einfach sehr, sehr anstrengend und ich muss auch auf mich selber achten und ich kann einfach nicht mehr und im Übrigen will ich auch nicht mehr, wenn die Situation sich nicht bessert. Also insofern ist auch die Perspektive, gerade jetzt vielleicht äh, im, im Frühling 2021, ist doch ganz wichtig, in welche Richtung sich die, die Pflege entwickelt, welche, welche Themen angegangen werden. Hier kann man vielleicht auch sagen, Sagen, dass die Rolle des Staates sich doch gegenüber den 80er, 90er Jahren vielleicht schon auch verändert hat. Es gab im Jahr 2019, also vor zwei Jahren, gab es äh, eine Initiative von drei Ministerien, Arbeitsministerium, Gesundheitsministerium, Familienministerium, die sogenannte konzertierte Aktion Pflege. Und das muss man schon sagen, das war ein echter Impuls, wo sich drei Ministerien zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen jetzt für die Pflege bestimmte Themen voranbringen. Und dann haben sie fünf Themen gesetzt, darunter eben auch Weiterentwicklung, Qualifikation, auch eben das Thema Entgelt, Arbeitsschutz und, und Gesundheitsförderung und arbeiten jetzt zu diesen Themen. Haben jetzt auch gerade wieder einen langen Bericht rausgebracht. Also da ist der Staat mit seinem Auftrag einfach auch Versorgung sicherzustellen, doch ein bisschen in einer anderen Orientierung und ich würde sagen in einer besseren Orientierung unterwegs als noch vor einigen Jahren.
1: Also es hat sich was zum Besseren?
0: Na, die Perspektive, die Perspektive, sage ich mal, stimmt. Aber trotzdem, Sie haben ja auch damals schon, haben Sie ganz viele zusätzliche Stellen versprochen, neue Stellen zu finanzieren. Und jetzt gibt es nochmal wieder allerdings im Hilfskraftbereich äh, zusätzliche Stellen, die von den Pflegekassen refinanziert werden sollen. Und Sie finden ja einfach keine Leute. Weil es im Moment so ein bisschen ein Teufelskreis ist. Auch aufgrund der Corona-bedingten Situation ist die Arbeitssituation schlecht. aber es ist ja anstrengend. Sie ist ja mit einem hohen gesundheitlichen Risiko verbunden. Deswegen sind auch oft Leute krank oder sie verlassen das Arbeitsfeld. Dadurch sinkt die Personaldecke noch mehr oder ist die Personaldecke noch geringer. Und das bedeutet dann eben, dass einzelne Leute, was dann einfach auch oftmals das fast zum Überlaufen bringt, dass sie sagen, ich habe jetzt vier Enden kein Frei mehr gehabt, weil ich immer aus dem Frei geholt werde. Das sind dann die Situationen, wo die Leute sagen, so jetzt jetzt reicht's einfach.
1: Ich habe halt gerade so den Gedanken gehabt, und das vielleicht auch so zum Ende hin, eines eins der größeren Probleme scheint mir auch zu sein, dass es nebst diesen Kostenwettbewerb, den du angesprochen hast, auch immer wieder selbst vom Staat aus Bestrebungen gibt, fehlende Fachkräfte in dem Bereich Pflege durch Import von Arbeitskräften zu kompensieren. Also statt dass man sagt, okay, man bezahlt die Leute besser, man äh, qualifiziert sie besser, man sorgt äh, für eine bessere, sorry für das Wort, Work-Life-Balance. Mhm. Aber statt das dann einfach zu tun, geht man dann halt her und sagt, ja gut, welchem Land können wir denn Pflegekräfte hier ja. hierher holen? Da müssen wir ja. doch nur irgendwie ein paar Abschlüsse anerkennen und fertig. Ja. Also äh, solange es diese Schlupflöcher gibt, scheint dann auch irgendwie der Anreiz wirklich was zu ändern, sehr gering zu sein und vor allen Dingen auch das Bedürfnis, diese Schlupflöcher zu nutzen. Ne?
0: Ja, da sprichst du auch nochmal ein wichtiges Thema an. Das sind diese expliziten Anwerbeprogramme auch für Pflegekräfte aus dem Ausland. Und da gibt es auch ein, ein Projektergebnis aus der Hans-Böckler-Stiftung. In diese Anwerbeprogramme ist Geld geflossen und da haben sich einige Agenturen auch sehr drum bemüht, da die, die Förderung zu bekommen. Es hat oftmals nicht gut geklappt, weil es im Arbeitsalltag oft nicht funktioniert hat. Und da stellt man sich die Frage: Wie kann das sein, dass Menschen aktiv angeworben und werden in Deutschland zu arbeiten. Und dann ist man in den Organisationen nicht gut darauf vorbereitet, wer da kommt, mit welchen Qualifikationen, weil die Pflegeausbildung in anderen Ländern oftmals ganz anders strukturiert ist. Wie ist das mit der sprachlichen Verständigung? In welchen Positionen werden die Fachkräfte eingesetzt? Und wir haben also von ganz vielen Missverständnissen und auch von zum Teil Verletzungen gehört, die dazu geführt haben, dass trotz großer medialer Öffentlichkeit einfach die Bindung an die Arbeit nicht stattgefunden hat. Der andere Aspekt, den du angesprochen hast, ist der, dass man die Lücken, die hier entstehen, dadurch, dass die Arbeitssituation nicht gut genug ist, mit Pflegekräften aus dem Ausland zu stopfen und dann zu hoffen, dass man nichts tun muss, das, das geht natürlich gar nicht. Aber ich glaube, wir sind an dem Punkt, dass so viele Pflegekräfte fehlen, dass alles getan werden muss, um einfach die die Situation zu verbessern.
1: Dorothea Voss, ich danke dir für das Gespräch.
0: Ja, gerne. Und danke dir auch für das Gespräch.
1: Wenn ihr uns noch etwas zu dem Thema mitteilen möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, unsere E-Mail zu schreiben. Systemrelevant.böckler.de. Ihr könnt uns auf Twitter antickern. Böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen, Ideen, Vorschläge, Unmut, schickt ihn uns einfach ein. Und Dorothea könnt ihr auf Twitter erreichen als Dorothea -voss. Also Name gleich Twitter-Händel dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.